0: Bienvenue à bord de Chemin de Fer, le podcast qui vous transporte dans les coulisses de la SNCF. Embarquez à nos côtés depuis la gare de Lyon-Pardieu pour un voyage en train inédit. Bon ben, je vous souhaite un bon voyage. Du début des chemins de fer au train du futur, laissez-vous transporter sur les rails des métiers de la SNCF partons ensemble à la découverte de son patrimoine et des savoir-faire de celles et ceux qui rendent possible et assurent vos expéditions. Pour conclure cette série à la découverte du voyage en train, nous vous transportons au cœur de l'innovation. Comment la SNCF a-t-elle évolué avec l'arrivée des nouvelles technologies Quelle place ont ces technologies dans l'apprentissage et la transmission des savoirs à la SNCF mais aussi comment sont-elles mises au service de la création et de la conservation du patrimoine ferroviaire.
1: Bienvenue en gare de l'innovation,
0: pour les correspondances avec les maisons digitales de Saint-Denis. Quand on compare le voyage en train actuel à celui d'il y a 40 ans, c'était quand même bien différent, parce que depuis, il y a eu beaucoup d'innovations. Je me demande comment la SNCF innove et se réinvente. L'innovation a toujours été placée au cœur de nos, de nos actions dans le groupe SNCF. Si on parle de la,
2: de la partie innovation numérique au sein du groupe SNCF, ça a démarré depuis les années 90 en gros. Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur Donc
3: euh, je m'appelle Laurent Hardy. Donc voilà, moi, mon, mon travail, en fait, à moi et mon équipe, c'est de, de diriger, en fait, le, ce qu'on appelle le, le 574 Saint-Denis.
2: Mission accomplie pour le TGV. Il a porté le record mondial de vitesse sur rail à 574 km h
3: de l'innovation numérique et digitale du groupe SNCF. Qu'est-ce que c'est pour toi l'innovation La distinction entre innovation et invention. L'invention, c'est l'idée euh, transformée qui, qui est utile, quoi, si tu veux, mais qui va servir peu nos affaires. Et l'innovation, ça va plutôt de quelque chose qui va être capable d'être généralisé et qui va rencontrer euh, nos clients et qui derrière va nous va nous rapporter du. Euh,
2: du profit, de l'efficacité. On verra peut-être un jour ces
0: fameux trains qui roulent à 1000 km heure.
3: Hormis le train, quelles ont été les premières innovations créées par la SNCF On peut parler de bande de Socrate de Socrate et du Minitel hein, sur les années 1991. Après, sur les années 2000, on a VC hein, qui arrivait voyage euh, sncf.com. Euh, parallèlement, on peut mettre l'arrivée de, de Google en France un petit peu pour situer. On est dans les années dans les années
1: 2000. Plus on se rapproche de l'an 2000, les plus on craint que ce
2: basculement de date ne rende fou tous les ordinateurs de France.
3: SNCF, comme toutes les toutes les entreprises, petites ou grandes, euh, voilà, elle est amenée à, à sans cesse à, à évoluer, à bouger dans des grands groupes comme le nôtre. Le temps de la décision et le temps de sa mise en œuvre. Parfois, des... ce n'est pas aussi simple, on n'est pas aussi agile qu'une start-up, par exemple. L'SNCF, c'est une... Voilà, une vieille maison de plus de 80 ans maintenant. Et effectivement, c'est une entreprise qui s'inscrit dans le patrimoine français, qui a une histoire humaine, sociale, économique forte. Quoi. On accepte mal effectivement de renvoyer une image parfois un peu, un peu désuète. Et je pense qu'en tout cas, l'innovation, le, le, le numérique et dans ce qu'elle fait avec les collaborateurs euh, euh, et à travers à travers toutes ces nouvelles expertises et à travers tous ces lieux spécifiques sur l'ensemble de notre territoire que sont les, les 514, ça, bah, ça, ça constitue autant de, autant de leviers qui permettent de, de, de mettre les managers, les collaborateurs euh, euh, dans ce qu'on a à produire avec, euh, avec nos clients euh, au, au, au cœur d'une forme de modernité qui enrichit, euh, qui enrichit notre patrimoine. Quoi, voilà.
0: Malika, Kader, Alexis, Simon, Antoine et de nombreux agents SNCF travaillent quotidiennement avec des outils technologiques. Leur métier évolue constamment au fil des innovations et je me demande si finalement cette technologie nous amène-t-elle pas à apprendre tout au long de notre carrière. Et c'est avec Dominique Damide, qui travaille dans l'une des maisons du digital de la SNCF, avec qui je vais pouvoir échanger sur ce sujet.
2: On sait aujourd'hui qu'on a pratiquement un saut technologique tous les 18 mois. Ça veut dire que tous les 18 mois, on a une évolution, une innovation importante qui va impacter soit des usages soit des process industriels, des process de maintenance, soit euh, des business. Ce saut technologique tous les 18 mois, euh, il oblige d'une certaine façon une entreprise comme SNCF à être dans une logique d'actualisation permanente euh, de cette innovation et d'en mesurer euh, l'impact euh, sur les activités de l'entreprise. Pour être à jour quelque part de cette innovation, il faut que nous fassions un effort important euh, pour embarquer nos équipes et leur permettre quelque part de comprendre euh, cette, euh, cette innovation, d'en voir les effets positifs.
0: Comment les technologies amènent-elles le personnel de la SNCF à apprendre tout au long de, de sa carrière
2: Aujourd'hui, le seul diplôme de départ pour commencer une vie professionnelle ne suffit plus. La posture, ça va être d'apprendre à évoluer durant toute sa vie professionnelle grâce à une mise à jour régulière de notre environnement technologique. Les tutos, les plateformes de e-learning sont d'excellents outils au service de l'apprentissage. La création de plateformes autour de l'identification des besoins de formation des agents, euh, qui peuvent être mises à jour euh, tous les deux ans par exemple, est un levier important pour que chacun puisse faire ses choix de formation en fonction de ses nouveaux postes ou en fonction de ses appétences qui évoluent avec le temps. Exemple, on a aujourd'hui des parcours internes SNCF qui permettent des agents issus de la vente, par exemple euh, de l'accueil de l'information en gare, à se former pour devenir développeur, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le métier de développeur, c'est un métier important pour l'entreprise et qu'on a un besoin fort autour de ces nouveaux métiers. Je suis euh,
0: développeur chez VoyagesNCF.com. Je suis développeuse à iOS sur le projet euh, TER.
2: Alors aujourd'hui, mon poste, c'est ingénieur études et développement au sein de l'entreprise euh, oui, Les technologies s'invitent dans le domaine de la formation déjà depuis plusieurs années. Euh, si on regarde côté SNCF, la réalité virtuelle, euh, par exemple, permet aujourd'hui pour les agents d'avoir des formations beaucoup plus interactives, beaucoup plus dynamiques. L'avantage de la réalité virtuelle, si on prend par exemple une formation autour de la sécurité incendie à bord des TGV, cela permet euh, d'économiser l'immobilisation d'une rame TGV euh, qui a forcément un coût puisque une, une rame immobilisée est une rame qui ne circule pas. La réalité virtuelle en tant que technologie au service de la formation est un véritable plus à la fois pour nos agents, parce que ça permet de leur faire découvrir des, des nouvelles technologies, ça leur permet de comprendre pourquoi ces nouvelles technologies sont au service euh, de leur métier. Si on prend l'exemple de la réalité augmentée, euh, donc la réalité augmentée, c'est notre environnement réel dans lequel on insère quelque part des éléments digitaux, euh, donc des informations dites augmentées. L'expérience de réalité augmentée la plus connue du grand public, c'est le Pokémon Go. Donc si on prend l'exemple du Pokémon Go, par exemple, appliqué à SNCF, ça peut être demain euh, des informations, des insertions, de données sur des éléments réels, par exemple le bloc moteur d'un train sur lequel l'agent de maintenance intervient et sur lequel il y a un certain nombre d'informations qui l'aident dans la manière de faire sa maintenance au quotidien. Dans une phase d'apprentissage, si on a un apprenti ou un nouvel arrivant dans l'entreprise, dans les ateliers de maintenance, la réalité augmentée permet d'apprendre de manière beaucoup plus facile et de manière beaucoup plus dynamique, des opérations complexes euh, de maintenance.
0: Pour revenir un peu sur euh, la transmission des savoirs, la, la formation et les outils digitaux, pourquoi utiliser ces outils digitaux pour se transmettre des connaissances
2: La transmission euh, des savoirs, c'est un sujet euh, vieux comme le monde. Chez SNCF, on a une histoire qui a plus de 80 ans. Comment vivaient les cheminots à une certaine époque, en 1930, en 1940, en 1950 Quels étaient leurs métiers Comment ils travaillaient Donc de conserver un petit peu une trace au-delà des papiers, des photos, des images, mais aussi de leur voix et de leurs parole.
3: Sur une machine électrique, vous ne retrouverez pas ça Non, on ne peut pas retrouver ça. On ne peut pas le retrouver sur un engin moderne. Parce que vous êtes enfermé dans une cabine, vous ne sentez rien, vous ne voyez rien. Enfin si, la voix devant vous, il se déroule, c'est tout. Alors que sur une vapeur, la voix, vous ne la voyez même pas. Vous voyez les côtés de la machine, c'est tout à fait différent.
2: On a des cheminots qui partent en traite, qui sont dépositaires d'un certain nombre de connaissances sur les machines, sur les process industriels, sur une expérience de vie autour du ferroviaire. La transmission quelque part euh, de ce savoir qui est un peu plus immatériel qui est un, ou qui est un peu plus en termes de valeur ou de posture historique, elle doit pouvoir euh, se réaliser grâce aux outils numériques. Les outils numériques nous donnent une chance de pouvoir faire en sorte que certains de ces profils de cheminots historiques euh, puissent être d'une manière euh, conservée mais que leur histoire euh, ou les tranches de vie quelque part qu'ils représentent dans l'histoire de SNCF euh, puissent être conservées pour les générations futures.
0: Mais alors comment ça se passait avant, quand il n'y avait pas ces technologies Comment on faisait pour se transmettre
1: nos savoirs La technologie c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Euh, donc le, la transmission euh, du patrimoine, euh, elle, elle existait déjà et elle continue à exister aussi euh, dans une articulation entre des outils digitaux mais aussi des, des moyens physiques. Euh, ça passe d'abord par la conservation et la préservation euh, d'un patrimoine qui est, qui est d'une grande diversité. Florence Brachet-Champsor, je suis chef du service patrimoine et mécénat au sein du groupe SNCF. Effectivement, le patrimoine à la SNCF, c'est un sujet qui est très particulier parce qu'on a tendance à associer le patrimoine au passé. La SNCF est une entreprise dont l'innovation est au, au cœur de l'ADN, de l'histoire. C'est vraiment une histoire d'innovation continue. Le patrimoine, c'est vraiment une continuité entre le passé, le présent et le futur de l'entreprise. Ce n'est pas une, une rupture.
3: Ici le présent, 1985. Là le futur et là le passé.
1: Le patrimoine, c'est vraiment le regard qu'on va porter sur l'entreprise, sur l'histoire de l'entreprise. Un regard sur ce qu'on a envie de transmettre et ce qui, même au-delà de l'envie, c'est ce qui, ce qui est essentiel de transmettre aux générations futures. Donc c'est une vraie responsabilité. L'innovation dans tout ça, quel est son rôle dans cette transmission du savoir, des connaissances alors l'innovation, c'est d'abord une histoire d'innovation, donc le patrimoine transmet cette histoire. Et puis après, l'innovation, ça peut être aussi un moyen au service de la transmission et de la valorisation du patrimoine.
2: Construite en 1890 sur la ligne Paris-Bordeaux, cette rotonde ferroviaire servait à l'entretien des locomotives.
1: On parle parfois d'oxymore quand on rapproche patrimoine et innovation. Et finalement, et en particulier à l'SNCF, patrimoine et innovation font bon ménage. On ne peut pas opposer d'un côté le patrimoine qui serait associé au passé et l'innovation qui serait associée au futur. L'innovation peut aussi se mettre au service du patrimoine pour le transmettre des moyens innovants, euh, avec le numérique notamment.
0: On parle de transmission et de
1: génération du futur. Quelle trace, quel patrimoine sommes-nous en train de laisser aux prochaines générations de cheminots C'est une question qui, qui pose la responsabilité aussi des métiers du patrimoine et de l'entreprise elle-même dans la, dans la mémoire et dans sa transmission. Euh, je pense que c'est la mémoire et la trace qu'on va laisser pour les cheminots, mais plus largement pour tous les Français Qu'est-ce qu'on va transmettre aux générations futures Je crois qu'il y a un exemple qui m'a qui frappé quand je suis arrivée dans l'entreprise. C'est la, la conservation de la rame 16 du TGV et qui était encore en circulation quand je suis arrivée dans l'entreprise les, les rames sud-est, mais qui allait euh, prendre sa retraite et, et sortir du service. Et euh, tout de suite, j'ai été alertée sur le fait qu'il fallait la conserver parce que c'était euh, une rame qui incarnait euh, vraiment l'histoire de la grande vitesse à la SNCF, puisque c'est celle qui a fait le voyage inaugural en 1981 de, du TGV avec le président Mitterrand. C'est celle qui a battu aussi le premier record de vitesse euh, à bord d'un TGV.
3: Voilà, le TGV est passé à cet instant précis, vous allez le voir, je l'espère, à quelque 380 km h Un ordre d'idée, cela fait plus de 100 mètres à la seconde.
1: C'est là qu'on voit bien la frontière très très étroite qu'il y a euh, dans, dans ce qu'on peut définir comme du patrimoine, puisque une rame qui, au mois de décembre, euh, est en circulation, que vous pouvez emprunter pour voyager, au mois de janvier, se trouve dans les collections patrimoine SNCF. Euh, donc c'est vraiment une responsabilité de se dire « Bon, celle-là, il faut la conserver parce qu'elle a quelque chose à raconter aux générations futures, elle a quelque chose à dire. » Et de pouvoir se projeter suffisamment loin euh, pour se dire bah, « Ce qui est aujourd'hui euh, un objet du quotidien peut changer de statut et devenir euh, un objet patrimonial pour le futur. »
0: Ainsi s'achève ce voyage auditif. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de m'avoir suivi durant ce périple au sein des coulisses de la SNCF. Et qui sait, peut-être que dans 20, 50 ans, 100 ans, cette série de podcasts refera surface sous forme d'archives du patrimoine de la SNCF. À quoi servira-t-elle Comment sera-t-elle écoutée et interprétée Ça, seule l'histoire nous le dira.